0: Усім привіт! Вітаю на нашому просвітницькому психологічному проєкті «Є сенс говорити про». І тут в нас така задачка з зірочкою, на яку я запросила Олександру через те, що було дуже багато відгуків про те, що психологія грошей, психологія багатства і взагалі фінансова грамотність дуже важлива і дуже про це гарно розказує і зрозуміло Олександра, яка є фінансовою радницею. Так. А, тут приємне поєднання. Людина з фінансовою освітою, професійний фаховий фінансист, диплом теж можеш показати. <реш> так. Так. І так само коуч, який допомагає людям досягати своїх фінансових цілей. І Олександра так само представляє компанію iPlan. Так? Я вірно так. назвала? iPlan UI. Plan.ua, так, це українська компанія, яка допомагає якраз людям на шляху до фінансової грамотності, стабільності і, сподіваюся, успішності, про що ми якраз сьогодні будемо говорити, але вже з обох боків, з точки зору фінансової грамотності і з точки зору психологічної грамотності. Мене звати Мар'яна Франко, я засновниця психологічної студії «Сенс», фахова психотерапевтка, ну і так само супервізорка, і сьогодні ми говоримо з вами про Увага, дуже цікаву тему, я думаю, для нас всіх. Психологія багатства, як вийти з мінусу, плюс. Ну,
1: задачка зірочкою, поїхали. Поїхали, вітання Мар'яна, вітання глядачі. Рада, що тема була актуальна попередня, і ми маємо про що, ще поговорити як продовження.
0: Так, і зразу скажу, що дякую глядачі, бо е, Олександра знову тут, завдяки тому, що ви нам писали відгуки, коментарі, тому е, не встидайтеся, по-перше, це допомагає нам формувати е, власне наші зустрічі, теми, кого ми запрошуємо, знову ж таки, так, дякую Олександра, що відгукуєшся, і так само розвиває канал, тому якщо ви вважаєте, що психологічна грамотність, окрім фінансової, також важлива, допомагайте каналу своїми е, коментарями, наскільки я чула, це якраз підні під, під має в рейтингу каналу. Ось, і починаємо з нашої традиційної рубрики 7 плюс-мінус 2 – це таке магічне число з психології, бо ми можемо втримувати в фокусі уваги всього-навсього 7 плюс-мінус 2 – об'єкти в кожен один момент часу. Тож, перше питання, а вийти з мінусу в плюс можна в будь-якій сфері діяльності?
1: Я думаю, що так.
0: Добре, то вже всі включилися не тільки на фінансову грамотність. Так. В час війни нормально витрачати кошти, чи краще е, відкладати?
1: Збалансовано, тобто в першу чергу і жити і тут, і зараз, тобто витрачати, але з іншої сторони, е, нас рухає вперед якийсь сенс, а це якісь цілі, а це тоді в кроках фінансових можливо на щось відкладати. Е, питання, щоб це було дійсно збалансовано.
0: Так, збалансовано, бо ми будемо про це ще говорити, бо життя продовжується і під час війни та люди одружуються, діти народжуються і нам потрібно за щось жити. А фінансова подушка безпеки, так, логічне продовження, в час війни має бути чи ні?
1: Обов'язково. В принципі, фінансова подушка має бути в будь-який період, а в кризові періоди над нею ще більше треба задуматися. Має бути дві. Не те, що дві, але скажу з власного досвіду, що зараз якраз багато клієнтів психологічно відчувають, що їм буде спокійніше, коли вона буде більша. Тобто, якщо до повномасштабного люди розраховували собі, ну, мені там трьох місяців достатньо оця сума по фінансовій подушці, яка буде утримувати протягом трьох місяців, то, звісно, ці терміни зараз розширюються для того, щоб психологічно себе спокійніше відчувати. І її збільшують, тому має бути завжди.
0: І тут гостра тема, так, хто ти говорила про баланс, як нас з цим всім злетіти із своєю фінансовою подушкою, з донатами, які ми маємо так. робити, так? так? І ще й попробувати з цим всім не зайти в мінус, а вийти в плюс. Гаразд, будемо про це говорити протягом сьогоднішнього ефіру. Yes. Yes. <laughs> як я казала, так, завдання зірочкою. Гаразд, а чи потрібно працювати на виснаження, щоб бути
1: або стати багатим? Це такий стереотип? Я вважаю, що ні, хоча особисто я з ним також борюся. Я чую це від багатьох людей.
0: Я чую, що нам буде багато про що сьогодні обговорити і багато які міфи і стереотипи. А багатим стати легко, знову ж таки, для балансу?
1: Тут зроблю відсилку на попереднє наше відео, тому якщо ви його ще не дивилися, подивіться, будь ласка. Я думаю, що в коментарях ми його закріпимо. Добре, щоб я не забула. Так, і власне... Кожного розуміння багатства – це насправді своє, якийсь об'єм, і насправді це, це можливо, але тут залежить, в когось це одна сума, в когось інша. Тому комусь легше, комусь важче? Все залежить. Мені здається, що це якраз такі, напевно, стереотипи, які прив'язуються, що це там, якщо людині кажуть, що багатим стати нереально, вона бачить потім всюди Обмеження. підтвердження, не буде бачити всюди це підтвердження. Інший перекос, бо це перекос, що... Можна за три дні стати багатим. Думає і багатій. багатій. Це теж перекос. Тобто, знову ж таки, я такий, можна сказати, людина, яка просуває здоровий густ у всіх сферах життя. з фінансовою радець, фінансовий такий
0: освітою, а не з езотеричною. Але в мене тут питання, знову ж таки, а якщо посадити вдома, наприклад, таке грошове дерево, це
1: не грошове, але допустимо. Це допомагає? Стати Нас багато що може рухати в переконаннях, то трошки довше відповім, ніж на Бліці. Я колись собі зробила переконання, що якщо я бачу десь гроші, це для мене знак від Бога, що ти йдеш правильно, піднімай і йди вперед. Ага. І був дуже кур'яний випадок на одному з тренінгів, коли я побачила монетку, підняла, і учасниця тренінгу каже, ви не боїтеся що якщо ви піднімете цю монетку, то вас потім 10 разів забереться. Я кажу, бачите, це ваше переконання. Мене да, 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 да. моїй реальності, в мене це знак, що все окей, а в вашій реальності інший. Е, звісно, інколи такі віри, що там посадити дерево, це буде якось сприяти. Ну, це якась там, магічне мислення. Так? Як це вже ти поясниш е, психологічне значення магічного мислення. Якщо це вас буде заспокоювати, що посадити грошове дерево, і я буду працювати, і мені будуть йти кошти, це буде позитивне переконання, яке вам буде помагати. Ти самі з мене
0: відповіла. Це позитивно. Ефект від магічного мислення, тому що навіть плацебо-ефект зараз освоюють науково, як ми можемо допомогти людині впоратися з симптомами через плацебо. Так,
1: тільки тут примітка. При цьому, окрім посадити дерево, треба ще все ж таки щось робити. А про це ми поговоримо в доступній частині. Залишайтеся з
0: нами, ставте лайки, якщо ви ще не поставили, бо щось минуле відео дуже мало набрали лайків, я, можна сказати, так засумувала. Гаразд, так. Але якщо ми повернемося до грошей, то чи буває, в принципі, таке поняття,
1: як грошей достатньо?
0: Ти таке чуєш від людей?
1: Знов буду відсилку робити до тих же досліджень, які робив Канеман свого часу. Є, певна, не те, що межа, а рівень достатку, ми його ще називаємо різні етапи фінансової е, незалежності. Е, Назвамо так перший рівень, це коли ви йдете в магазин і не дивитесь на ціни. Це вже ну, якийсь рівень достатку, коли людина купує те, що потрібно, але не дивиться на дешевший чи дорожчий продукт. Другий рівень, це коли людина е, не задумуючись має кошти, наприклад, на відпустку. Uh-huh. і може поїхати майже в будь-який період туди, куди вона хоче, якщо це дозволяє робочі там, питання, відпустки і так далі. Так? Тобто, але не збирає роками на якусь одну відпустку. І третій рівень такої фінансового достатку незалежності, це коли людина вже може, не сильно напружуючись за, допустим, рік, собі зібрати кошти, допустимо, на авто. Так? Тобто, е, і можна сказати, що людина завжди зростає. Mm-hmm. Е, коли вона на першому рівні, їй хочеться е, перейти на другий, щоб мені на відпустку, наприклад, було достатньо, так? щоб е, не задумуватися, вис... добре, на життя вистачає, а кудись поїхати вже трошечки напруження. Так? Е, коли вона досягає другого рівня, їй хочеться перейти вище. Як на мене, коли вже людина на другому рівні, це вже отакий період, коли вже менше тривожності, що нам не вистачає, закриті базові потреби, закриті потреби, не треба дивитися на ціни в магазині, скільки що коштує. І є розуміння, що якщо ми там плануємо, ми собі можемо планувати раз чи в квартал, чи в півроку поїздку на тиждень з сім'єю, і це не виб'є бюджет в мінус, а це все буде окей. Це вже в певній мірі – достатньо. При цьому кожного своє поняття тих відпусток. Тому це все дуже індивідуально, але так є якийсь такий граничний момент, після якого доходи, коли зростають, є розуміння, що окей, оце мені закриває великий пласт моїх витрат, а є ще якісь великі плани, ну, на них треба вже відкладати, збирати суми, там, думати, де брати кошти.
0: Угу. Mm-hmm. Дуже дякую за таку відповідь. І я тут дозволю собі прокоментувати вже з психологічної точки зору, сторони, бо ми з Олександрою домовилися, що ми спробуємо е, проекспериментувати з форматом, що Олександра буде говорити з своєї такої фахової сторони, з якої вона експертна, а я можу додавати щось. Так, так це з... цінно, так, якраз додай. Бо все ж таки все, що ми робимо в житті, це психологія, так? І цю е, де присутня людина, і тому це теж цікаво поєднати, так? як воно поєднується, така ем, специфіка нашої фінансової поведінки угу. так? і особистість наша, як на це впливає, або що там психологія загалом, бо, нагадаю, психологія – це наука про психіку і поведінку людини, ну і тварини також, але зараз тваринок ем, крім нас, людей, бо ми теж тварини, ми не беремо фокус уваги. Так? І, власне, те, що ти говорила про достатність, я собі е- е- згадала, так, що для людини, насправді, типово, що бажання наші завжди випереджають так. Так, наші можливості. І це типово, це нормально, можливо, когось це зараз заспокоїть. А, власне, е- достатньо нам може бути, коли ми вміємо бути в контакті з своїми потребами. Не mm-hmm. бажаннями, що відпустка може бути а ще дорожча. Uh-huh. або «лакшері» може бути ще більш лакшеровіше. А в тому, чи мені тут і зараз окей? Okay. Uh-huh. Так, і воно робить якраз цей баланс, що ми з одного сторони завжди слідуємо до нашого я ідеального, завжди можна краще, може бути там, розумніша, там, не знаю, багача, а, яка в нас, я ще може бути красивіша, добріша Красивіш. і поїхали далі. Так. Так? Але чи загалом зараз мої потреби задоволені? От те, що ти говорила, я собі зразу згадала, так? що був момент, коли я перестала ходити по базару і дивитися, де дешевше можна купити. Угу.
1: Я думаю, що це прекрасний це момент крутий, та, перехід або ще один приклад о цього першого рівня, коли людина не ставиться до поїздки на таксі як до розкоші, необхідність, а, а це необхідність і використовує це розуміння, що це там економія часу, а засіб пересування, виліта, засіб а не так,
0: пересування Советські люди вуличною власне... на
1: таксі не їздять. Та. Так. Дякую, що ще пояснила про потреби. Це дуже важливо розуміти, mm-hmm. що наші цілі інколи це щось, якісь такі е- моменти, які, ну, я називаю, навіяні суспільством. Дуже так? багато. Так, так, а є, треба mm-hmm. важливо дійсно от, себе mm-hmm. чути, що мені дійсно потрібно. Супер,
0: поєднується. Меч, так. добре. Тоді їдемо далі, і останнє питання з нашого бліцу буде. А психологія бідності mm-hmm. з точки зору фінансиста, правда чи ніф?
1: З точки зору більше коуча, напевно, yeah. я вважаю, що це правда, uh-huh. але це знов про якісь наші от переконання і фокус уваги насправді. Є, е, до речі, дуже порекомендують глядачам нашим. Хороша книга Харв Екер. Зараз не згадаю назву, обіцяю залишити тобі назву, і ми її включимо в описі. Але якраз де не про езотеричні якісь підходи, а як фокус уваги, от саме психології бідності психологія багатства. Один з таких фокусів уваги, на який я часто звертаю увагу, коли людині mm-hmm. приходить можливість, як вона реагує. Вона думає про те, як її реалізувати, чи вона думає, чому їй не вийде. От чому їй mm-hmm. не вийде, це психологія бідності. Uh-huh. А як реалізувати, це психологія багатства. Ну, Багатство, знову ж таки, uh-huh. таке зараз ефімерне, але в будь-якому випадку ось це, як ми реагуємо на якісь речі, можна поділити на дві частини. Психологія багатства, людини і бідни. І зараз згадався ще один uh-huh. кейс цієї книги. Власне, психологія багатства, людина вміє себе рекламувати і хвалити. А людина з uh-huh. бідності, не соромиться себе хвалити, вважає неприйнятним себе рекламувати. І угу. це в сучасному світі деколи теж бувають перекоси в соцмережах, ми бачимо різні моменти, і тут важливо вміти, я вважаю, знову ж таки, з точки зору здорового глузу, вміти про себе заявляти.
0: Так, ми у психотерапії так і називаємо, чи ви заявляєте якось про себе, Клас. звідки світ має знати, що ви чогось хочете, яка йому, верність, що світ піде у вигляді людини вам назустріч, якщо ви мовчите, і ніхто не знає. І знаєш, я собі згадала дуже гарну оця про Екер я не знаю цього автора, але вже зацікавилася, бо недавно мені попалася цитата, мій чоловік зі мною поділився, що якщо ви звинувачуєте інших, це шлях до неуспіху. Угу. Якщо ви починаєте звинувачувати себе, то це половина успіху. Якщо ви нікого не звинувачуєте, це успіх. Вау, крута фраза. Так. Я задумалася, я вчора буквально почула, досі пірше хожу, думаю. І тому пропоную перейти до того, щоб ми власне вийшли з того хто, кому, що, чому, а подивилися на ситуацію поглядом фінансиста і поглядом психолога, не виходячи з персоналі, так, і хто комусь що винен, а власне як, так швидше, так. як вийти з мінусу,
1: що ти скажеш, це таки перший наш блок. Я буду зараз говорити на тих практичних кейсах, коли допомагала клієнтам виходити з боргових ям, Перше, крок – це визнати, що я хочу інакше. І це десь трошки психологічний такий момент, як не крути. Друге, чітко зафіксувати, окей, а скільки в мене цей мінус і що він в себе складає. Тому що це або тільки заборгованість по кредитній карті, або це декілька кредитних карт, або інколи трапляється, що це є ще й кредити, мікрофінансові позики, або, можливо, великий кредит на авто чи іпотеку і плюс кредитна карта чітко зафіксувати, які це суми, яка відсоткова ставка, який щомісячний платіж, і, е, а скільки в мене доходу, яка доля доходу в мене направляється на це погашення. Це вже якби другий крок. Так? Тобто спочатку систематизувати, визначити, які це суми і подивитися. Тут вже така конкретна порада – незалежно який розмір кредитів в першу чергу почати погашати трошки більше той кредит, який дорожчий
0: угу, по якому обходиться.
1: вища відсоткова ставка зачасту це якраз ці мікрокредити на жаль ще донедавна мікрофінансові установи могли робити відсоткові ставки і тисячу і дві тисячі річних насправді і це при позиції позиці в 2-3 тисячі гривень сума платежу могла сягати 2 тисячі в місяць, це шалені кошти, і тому важливо, власне, на це сфокусуватися і погасити найдорожчий кредит, в першу чергу, якнайшвидше. Другий крок, це, наприклад, ви погашали, допустимо, не ви, але людина, яка, ікс, яка має таку заборгованість, це мінус, для себе подивитися після погашення цього кредиту, далі продовжувати погашати вже наступний кредит тими ж сумами. Тобто, наприклад, поки було у вас, наприклад, два кредити, у вас сума до погашення складала, ну, наприклад, 5 тисяч гривень. Не зменшувати потік на погашенні, таким чином ви зможете виходити швидше з цієї заборгованості. Звісно, якщо це ситуація, наприклад, просто мікрофінансові кредити для перекриття поточних базових витрат, слід задуматися над зростанням доходу. Тут без цього магії не відбудеться. Тобто думати, які ще джерела доходу у вас є, як ви можете збільшити дохід свій на діючій роботі, або, можливо, знайти більш високооплачену роботу, або, можливо, у вас є якесь... Не хобі, але заняття, яким ви можете ще матеріалізувати, так само перевести це в напрямок доходу. І тоді, ну тобто, складати чіткий план, чіткі кроки. От. Тут ще от по цьому першому пункту Мар'ян допав, будь ласка, от саме визнання, що я в мінусі, бо це психологічний фактор.
0: Я отут на паралелі саджу і та, менталізую, так. дивлюся, наскільки це схоже, коли до психотерапевтів, до нас, як до психотерапевтів, приходить людина в депресії, тобто ми діагностуємо депресивний розлад, або ж розлад тривожний, неважливо якого там, регістру, тобто яка така етимологія, тобто походження так, того тривожного розладу чи депресивного, бо під тим щось може бути і зараз допустимо розлад особистості або а, труднощі з самооцінкою вони можуть провокувати, наприклад, так. або ж можливо ще якісь речі Але перше, що робить психотерапевт, фаховий психотерапевт, зразу скажу так, він все ж таки пропонує людині, пояснюючи чому, працювати з депресією, бо депресія завжди людину вводить в стан мінусу. Тобто ми розуміємо, що ціль наприклад, людини, вона хоче якось жити інакше, наприклад, uh-huh. вона може про це говорити, як свою таку ціль, або щось стосунками. Але ми кажемо, ви знаєте, я помічаю, що у вас є зараз дуже пригнічений настрій, такі-то симптоми, які зв'язані з негативними думками, часто суїцидальними думками, знову ж таки, не варто боятися про це говорити. І е, тоді ми перше, що рекомендуємо, беремо людину за руки, так, за руку, беремо протоколи, які зараз, слава Богу, так, відточені в буквальному розумінні, і робимо якісь е, речі, які допомагають людині вийти з мінусу. В ноль, uh-huh. тобто стати знову собою, такою, як вона себе знає, і після того ми можемо ставити інші розвиткові цілі. Я собі зараз думаю, скільки це перегукується з фінансами. Дуже. І що Перше, що ми маємо зробити, це перекрити фінансову яму, щоб вона не засмоктувала нашу
1: особистість і наші подальші можливості, правда? Так, бо на практиці, ще, до речі, от люди, які потрапляють в пастку боргів, вони і психологічно йдуть в мінус. І так. Е- от трапляється така ситуація, що певна безпомощність, безпорадність. Та? І, і людина... депресія. Так, фактично людина перестає робити будь-що. Йде, я це називаю, по несхідній спіралі вниз так. ще більше. І тут важлива і підтримка, Супонятно. власне поруч хтось. Е, хто покаже, що є друга сторона, є вихід з цим всьом.
0: І інколи це виявляється психолог, який говорить, дивіться, у вас споживчий кредит, так не має бути, давайте ми з вами подумаємо. Угу, так, і та. в буквальному розумінні виконує роль фінансового, фінансового радника рад. або соціального працівника, але так не має бути. І насправді, якщо є питання в фінансах, найкраще звертатися до фінансових радників, а якщо у психології, то все ж таки до психолога, бо це буде ефективніше, угу. бо, наприклад, Олександра порадить ну, на порядок більше варіал варіантів рішення, ніж я, uh-huh. якщо це стосується, наприклад, фінансів, тому що вона просто досвіду набагато більше, і освіта дозволяє. Але, та, абсолютно погоджуюсь, тому що дуже часто людей, які, власне, в певному такому мінусі супроводжують трудність з тим, що вони не можуть дати ради своїм фінансами. І перше, що ми просимо, це зупинити ці споживчі кредити. Інколи я теж тут ставлю свої 5 копійок, Бо з мого досвіду часто, можливо, поруч з вами є хтось, хто готовий буде вас підтримати з родичів, ще когось, щоб перекрити ці споживчі
1: кредити так. і вийти в нуль, правда? Абсолютно, завжди є угу. хтось поруч. Тут ще можливо Друзі. ти додаш ще такий пункт, тому що я спостерігаю, коли люди в такій ситуації, оця безпомічність, але часто е- вони бачать вихід. За новим кредитом. Погашення за новим кредитом. І тут же це якась залежність від кредитування. Тобто так, ми угу. як фінансисти показуємо цей крок, що от можна помаленьку, навіть по 50 гривень більше погашати. Це теж варіант, насправді. Мені це виглядає, як людина, яка там бачить, який вихід Допустимо, алкоголь, це така груба залежність, та? або, ну, тобто, ось, що це є ще якась оця... Психологічний якщо момент. Якщо пояснити ага. оця, звідки береться оця uh-huh. залежність від кредитів, та? можливо, психологічні, ти мала такі кейси.
0: А якщо коротко, uh-huh. так, вони спостерігаються, вони є, я би зараз не дуже заглиблювалась uh-huh. цю тему, можливо, лишимо Добро. так... <на>, на як затравку, так на якийсь один з наступних ефірів. Але штука в тому, з того, що я бачу, власне, що. Ам... Люди можуть бути дорослими в одних питаннях і недостатньо дорослими в інших uh-huh. питаннях. І uh-huh. вони, там, де недостатньо дорослі, недостатньо мають відчуття такої впевненості, що вони справляться, можуть йти за різними шляхами. Одні звертаються по допомогу, і я дуже би це рекомендувала, так? А інші уникають говорити на якусь тему, бо наче я доросла, я маю хоча б зберігати фасад, начебто дорослий. І тут е- м, коїться насправді лихо, тому що в результаті людина лишається без... Підтримки Підем. без допомоги, а без, а слухай, а давай подумай, може так зробити, а може так. І, власне, саме називання проблеми, проблемою, так, що в мене mm-hmm. є якась ситуація, яка потрібно вирішити. Насправді це вже ознака того, що людина в цьому питанні подорослішала і готова дивитися на не завжди приємні речі, але зрештою у нас є певні труднощі. І я би рекомендувала дивитися на це як наступний етап росту. Тобто на наступний етап якраз фінансової, наприклад, грамотності, бо в цьому ми теж можемо зростати стовідсотково
1: рухаємося тоді далі.
0: Так, і в мене таке дуже важливе питання, бо ми зараз в стані війни, це так називається. Знову ж таки, якщо називати речі своїми іменами, і цей ефір зараз знімаємо. Сподіваюся, що колись ми будемо дивитися і казати: О, ми колись про це говорили. Так, а зараз мусимо говорити про нагальну проблему. А ось як розподіляти свої фінанси під час війни? От те, що ми з тобою так, заанонсували на блінці, угу. так?
1: Власне, ну, немає такої єдиної правильної стратегії, е, є якісь орієнтири. Тобто, в принципі, ми можемо говорити про орієнтири, допустимо, що 50-70% ваших коштів доходу, ну, частина, йде на е, ваше поточне життя, плюс на розвиток чи відпочинок, ви відкладаєте на подушку безпеки, або іншими словами, резервний фонд. 10%, наприклад, ви відкладаєте на благодійність, це ваші донати, чи на ЗСУ, чи, знову ж таки, насправді, благодійність – це така штука. Ми зараз багато донатимо, але... Я, я хочу вірити, що ще не так мало, тому що бачу все ж таки, що і мільйонні збори збираються. Повідніше, але збираються. Але mm-hmm. і не думати, що це сотетина річ <кій> благодійність взагалі нас трошечки підвищує. До речі, наше про себе думку, тому що якщо я можу задонатити, значить я можу комусь допомогти. і це нас трошечки підсилює. І знову ж таки, це може бути так само 50-100 гривень, якщо ви не можете поки що більше Ну, і ще там 10% це, допустимо, на якісь вели, ну, великі цілі, але ти задала запитання, якщо ми uh-huh. в мінусі. Допоки ви в мінусі, то у цих третя частина 10% чи яка частинка у вас направляється на погашення кредиту. Звісно, якщо погашення кредиту забирає там 20-30% тут треба переглядати ситуацію. І, знову ж таки, тут важливо ще один пункт зробити, розібратися, чому цей мінус виник. Тобто, які витрати призвели до такого мінусу. Тому що, якщо це якісь форс-мажорні обставини, це одне питання. А якщо це не вистачає з місяця в місяць постійно, то ну, знову вертаємося до двох раціональних відповідей. Або ваші витрати якісь імпульсивні, експресивні, uh-huh. і це може бути як їжа, так і одяг, будь-що. Насправді люди і на шоколадках, або на каві умудряються витрачати тисячі в місяць. А, або це недостатньо доходів, а отже, треба тоді думати, як я можу збільшити свій дохід поступово, по трошки
0: та абсолютно погоджуюсь, і власне, це дуже спостерігалося особливо на початку повномасштабного вторгнення. Uh-huh. Перші півроку, перший рік, у мене було кілька клієнтів, які вийшли в мінус. Власне, через форс-мажорні обставини так. під назвою «Велика широкомасштабна війна». І, а мені, як психотерапевту, довелося допомагати їм вийти з депресії, для того, щоб вони потім відновили свою фінансову стабільність. І в цей час вони донатити ну, точно ніяк не могли, бо ставало питання, чи вони мені можуть, так. в принципі, оплачувати мої послуги, звісно, з яким ми ситуативно завжди даємо собі раду. Але... Власне, я б теж хотіла підтримати дуже Олександру, що з пустого, з порожнього нічого не налиєш. І, власне, щоб донатити, нам все одно потрібно мати цю психологію все-таки багатство. Так. І розуміти, що щоб я далі продовжувала допомагати, мені самій треба бути в нормі. І в нас навіть був на початку, знову ж таки, після 24 лютого, ми вчили кризових психологів і я просила записати там алгоритм кризового психолога. Це так само алгоритм та, кри- кризового, не знаю, фінансиста може бути, що кризові психологи – це ті, що приходять до людей, начекають, чекають, поки людина прийде, вони приходять, кажуть, чим я можу вам допомогти тут на хвилиночку. Mm-hmm. Така робота, uh-huh. та? на відміну від психотерапевтики, сидить в цьому кабінеті. І пункт перший – це Можете собі теж записати. З точки зору фінансової грамотності абсолютно так само працює. Дбаємо про себе. Не про іншу людину, а, а про, про себе.
1: себе. Пункт Це другий.
0: Так, абсолютно. Але пункт другий, знаєш який? Який? Дбаємо про себе. Ух ти! Тобто час кризи ми маємо вдвічі більше подбати про себе. Власне, для того, щоб ми могли довго і щасливо донатити до завершення війни, так. стільки скільки треба. Пункт третій. Дбаємо. Про тих, хто дбає про нас, про свою uh-huh. сім'ю, щоб ми емоційно не здавали, не переживали, що з ними щось трапиться. Бо коли ми фінансові дірі, ми ж постійно ще й думаємо про інших. Про інших, так і тільки пункт четвертий: дбаємо про того, кому ми маємо ще допомагати, uh-huh. і це працює залізобетонно, бо звісно що емоційно мені теж хочеться віддати всі гроші, зробити все задля перемоги, для того, щоб зараз все було добре, але мусимо бути мудрими і дивитися на кілька кроків
1: вперед, хоча б. Та, як на жаль, власне, десь на початку повномасштабного вторгнення я говорила про те, що це, скоріш за все, марафон, а не спринт. А на марафон нам треба розраховувати свої сили. І це угу. саме оцей здоровий егоїзм, коли ви маєте подбати про себе і в фінансах це ну, можливо якийсь місяць задонатити не там, чи тисячу, чи uh-huh. яку суму ви хотіли би, а 100 гривень, вийти з мінуса, а тоді uh-huh. рухатися знову і могти донати більше.
0: Ну і раз ти вже сказала цю фразу, вийти з мінуса, то давай перейдемо до наступного блоку, давай. щоб встигнути все. Як знятися з того нуля? От, допустимо, ми погасили кредити, ми витягуємо від зарплати до зарплати, я живу і розумію, що інших якось получається рухатись далі, а в мене скляна стеля. Так? Я в нулі, я не можу зрушитись. Як мушка в
1: янтері? Я, по-перше, не ділила так категорично ці два етапи, що спочатку одне, потім, а друге. Не ділила. Власне... Угу. Я рекомендую, коли людина навіть є в мінусі, як ви попереднє питання відповідали, всевідно трошки відкладати, наприклад, на той же резервний фонд. Тому що я спостерігала, це за собою в тому числі, були такі кейси, коли в мене були кредити. Свого часу це іпотека була. Коли я досягнула цілі кредит погашений, у мене з'явився якийсь вакуум, тому що, вроді би, і подушки нема. Ну, та, я кредит погасила, а, а що далі? І тут трошечки паралелити. Давайте в цифрах якийсь приклад наведу. Допустимо, ви були, людина була в мінусі, вона мала погашати, допустимо, 5 тисяч гривень щомісяця. Може, в принципі, погашати 5 тисяч 500. Вона 5 тисяч направляє на погашення кредитів а 500 гривень відкладає собі цей резервний фонд. І тут цей етап вже з нуля, вона виходить не з нуля, вона в нього заходить фактично маючи вже якусь подушку безпеки і трошечки прокачаний цей навик заощаджувати. Угу. Угу. Тобто це ось такий, ну, я не знаю, як це психологічно називається прийом, ти зараз це... але це помагає плавно паралельно дві цілі поставити. Я зараз скажу, Давай. як це
0: називається. Так. І це дуже важливо, щоб ви почули, тому що а, насправді математичну частину психотерапії, психології теж потрібно знати, навіть якщо це самотерапія. Так. А, бо фінансова подушка – це є а, прототип того, що називається нашою основою стабільності нашої особистості, коли ми можемо приймати якраз мудрі рішення і рішення, пов'язані з розвитком. Бо якщо ми не дійшли до цієї стабільності, бодай в, в тому, що ми є в нулі і ми розуміємо, так? бо це вже модель фінансового мислення, так? Як я можу, mm-hmm. що я можу відкладати, це вже про можливість. То е, поки в нас нема цієї фінансової подушки, в нас що зростає? Тривога. Тривога. А що ми робимо, коли в нас зростає тривога? О, там, заїдаємо, закуповуємо. В спочатку зору психології це називається або механізми психологічного захисту, так. або копінги. копінг перекладається як спосіб справитися з стресом чи так з тривогою. Угу. І в результаті ми маємо це от відчуття, скажіть мені, що ви такого не відчували. Мені всі клієнти кивають головою, коли я скажу це слово, таких щурячих перегонів. Так. Наче я щось таке роблю, а те як забучі піски, так, щоб втриматися, я просто мушу щось робити. Але таке враження що тебе зациклило. Uh-huh. Uh-huh. Так от, стабільність починається з фінансової подушки. Хоча, як би це не дивно, але це впливає і на психологію, тому що все ж таки фінанси – це прототип задоволених базових потреб. Uh-huh. Фізіологічних, в буквальному розумінні, безпекових. І тільки після того, насправді, ми можемо звертатись до психологічних. Uh-huh. Бо фізіологічні про себе дадуть yep. знати в
1: будь-якому разі. Окей. Okay. Uh, uh-huh. І тоді далі. Власне, якщо говорити, як далі нарощувати, та? тобто переходити, нагадаю, що оця навичка заощаджувати, вона полягає в тому, що потрібно заощаджувати, як тільки ви отримуєте дохід, uh-huh. і просто нарощувати цей відсоток. Допустимо, на початковому етапі ви заощаджуєте тільки 1% від ваших доходів. Встановіть собі якийсь графік. Фінанси люблять от записи, цифри і так далі. Встановіть собі графік, що два місяці це один відсоток, наступних два місяці це вже буде два відсотки і таким чином доведіть суму заощаджень до 10%. Поживіть з цим, та, mm-hmm. знову ж таки. Mm-hmm. Тому що може виникати з іншої сторони тривога, якщо я буду так багато відкладати, чи мені буде вистачати на базові потреби. Тобто це має бути поступово. І тут я аналогію провожу вже не з психологією, а з спортом. Ми для того, щоб сісти в шпагат, оцю розтяжку робимо поступово. Комусь треба рік, комусь треба, можливо, два роки. Тобто поступово займаємося і бачимо цей про Прогрес, помічайте цей прогрес, відмічайте його для себе і ви будете бачити, що ви вже не тільки заробляєте кошти, їх просто витрачаєте, вас акумулюються якісь кошти, навіть якщо це невеликі суми, вони у вас є і це буде зменшувати цю тривогу. Супер.
0: І ти зачепила дуже важливий момент психологічний. І uh-huh. за шпагат, так, метафори шпагатом або аналогії. Ще дякую, я собі візьму і з другої сторони. Бо так само дуже важливий момент. це от поступовість важлива з точки зору. І тут на хвилиночку, тут дуже жорстко працює психологія, тому що це зв'язано з особливостями нашої нервової системи, uh-huh. яка говорить, що все, що мене не вбило, так, все, що так. мене не з'їло, це окей для мене. Навіть якщо це не найкращі моделі, а все, що невідоме, і невідоме для нас може бути навіть модель успіху, модель багатства, що ми можемо так. бути багаті. Все, що може тебе з'їсти, це небезпечно. І я називаю це як аналогію в терапії, коли привожу такий приклад, як безхатько, так, так, внутрішній бомж, так, що якщо ми не звикли до подушок і перин, і нас поклали спати в кімнаті, де все дуже м'ягко, комфортно, то зранку ви свого внутрішнього бомжана не йдете там десь в куточку кімнати, бо він встиг навчитися спати на картонці. Йому mm-hmm. незручно буде там, де м'ягко. І насправді до цієї речі теж потрібно звикати. Mm-hmm. До, до ласки потрібно теж звикнути. Mm-hmm. Це так парадоксально, але з точки псих... зору психології це дуже працює. Я просто постійно це бачу в психотерапії.
1: Mm-hmm. І тому
0: дайте собі час звикнути з думкою, що ось я людина, яка має е, відкладені кошти. Ось е, я людина, яка має кошти на інвестиції. Це напевно так, вже наступний це етап. Це вже там далі. Та. ми Щодо того дій, я так зрозуміла, дякую. Mm-hmm. І це насправді дуже важливий момент, так само як з шпагатом. Шпагат, що шпагат це класно, але наша нервова система, е, так само як коли ми будемо намагатись різко сісти на шпагат, скаже ой.
1: Mm, та, а м'язи скажуть ще більше ой.
0: Да. І скажемо, що шпагат – це погано. Ні, бути багатим – це
1: добре. добре.
0: Ну, ми Sorry. в унісон сказали. Загадуйте бажання. Добре. А тоді чи можемо ми перейти до самого цікавого?
1: Давай. Про плюс.
0: Ти якби знала, про що я буду питатися. Звісно, да. якщо заговорила, що багатство – це добре. Угу. І я щиро так вважаю. Я вважаю, що люди мають бути багатими, це цей світ стане кращим. А
1: як вийти в плюс? Ну, власне, якщо вас вже виходить заощаджувати, то ви вже, в принципі, є в плюсі. Друге питання як вийти на ці рівні, та про які ми написали. Це ще більший плюс. Да, тобто ці рівні достатку, коли, наприклад, ви не дивитеся на ціни на продукти і так далі. Е, ну, власне, тут, не міняючи щось в своїх доходах, нічого не зміниться. Але е, тут якраз важливо. Зрозуміти, як ви можете змінити ці доходи, подивитися варіації, тому що... Давайте, самий простий приклад. Вчитель, так? Зарплата у вчителів далеко не така, Не така, яка особою, би мала бути. Але є ряд вчителів, які ведуть YouTube-канал, займаються репетиторством, які займаються підготовкою учнів до ЗНО, мають додаткове джерело доходу і, в принципі, мають цей рівень достатку. Тобто немає ситуації, що це неможливо. І якщо би це зараз була ера не така технологічна, в якій ми живемо, а, наприклад, ера ще там, років 20 тому, звісно, коли ви вчитель е, селі якомусь, ви обмежені кількістю дітей, яких ви можете навчати зараз, коли так просунутий онлайн е, і комп'ютерні технології, ці межі дуже розширені насправді. Важливо, можливо, треба підівчитися якихось технологічних моментів, як записувати відео, або як привести урок онлайн, або як вести телеграм-канал. Е, це насправді не так сильно складно, так, е, і... Просто подивитися ці варіанти. свого часу показувала такий приклад, якщо, наприклад, ви не вчитель і кажете, я не знаю, що я ще можу робити, повертаємося до цієї тематики ікігай, так, угу. техніки, виписуємо все, що вмію робити, що з цього я люблю робити, що з цього може принести користь людям. Тобто цей список спочатку дуже великий, зменшується, 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 зменшується і вас має залишитися. Може залишитися 3-5 пунктів, а де там можуть бути гроші. І це, це не є робота, що ви напишете це за 5 хвилин. Це може вимагати якийсь період часу. І цей останній пункт, де там можуть бути гроші, він має бути, мати декілька варіантів. Зараз я докажу. Наприклад, свого часу я люблю, вмію читати, люблю читати, люблю ділитися з людьми прочитаним. До матері... матеріалізації цього проекту не дійшло, це був соціальний проект, але ми ділилися з людьми тим, що ми читали. Але зараз ми бачимо багато різних книжкових клубів, як офлайн, так і онлайн, і цілий ряд книжкових клубів, вони мають Patreon, наприклад. Так це вимагає якоїсь роботи, але мають свої YouTube канали і навіть на цьому, на улюблені справи можна заробляти кошти. Я подумала, що треба мені там патреон десь поставити відчого. Так, після... обов'язково.
0: Теж пропоную вам подумати про якусь одну з ідей, яка знаходиться в межах «Хочу», «Умію і можу». Так. так? І е, хоча б записати її як перший крок. А чому я е, так рукою намагалась тобі там <смас> дати знак потопаючого? Я бою, щоб не потопала одна гарна ідея. А давай я з тобою якось зробимо ефір і дамо нашим глядачам якісь техніки, які вони просто можуть сісти вдома і зробити.
1: Давай. Я тільки за. Пишіть Якщо ви питання... теж «за»,
0: пишіть «за», і ми да. будемо бачити, скільки з вас «за», а скільки «проти».
1: Пишіть сім разів «за», тому що Ютуб просить сім слів в коментарях.
0: А, так. сім слів мають бути в коментарі. Тепер, бачиш, я теж здобула певну навичку введення ютуб-каналу. Дякую. Там. І дуже підтримую все, що сказала Олександра. Так? І ес, е, хотіла б ще в тебе уточнити. От є, може, коментар свій пізніше додам, але є така вперта точка зору, яка є і популярній психології, і, можливо, м- може мати значення не тільки для популярної угу. психології, а містити дуже велике е, здорове таке здоровий глуст, що якщо ти спілкуєшся з багатими людьми, ти швидше станеш багатим. Чи це так? З точки зору тебе як фінансового радника,
1: як коуча? Е, в цілому так. А зараз буду пояснювати, що я маю на увазі. Е, в нашому житті все ж таки е, на 20-30% впливає на нас наше оточення. І тут не про багатих людей все ж таки, а ви маєте розуміти люди, які вас мотивують. Тобто це може бути е, трошки вищого достатку людини. Людина, яка е, вас мотивує так само рухатися. Тому що, вернемося до прикладу, коли приходить можливість і, допустим, є людина Х, яка каже е, 10 способів, чому це не вийде, і в неї в оточенні. Хоча б, один. Е, та, хоча б один такий самий, але впливовий е, людина, яка скаже, що, ну, точно, це, дивися, тут корупція, тут все погано, в нас а війна, ясно. а причин не йти зараз дуже легко, насправді їх не шукати, не потрібно, вони є, так, е, то ідея помре навіть не пустивши паросток, так, коли в вашому оточенні люди, які скажуть, класно, супер, дивися, а я бачу тут, що можна отак, 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 чим я тобі ще можу допомогти якимось чи ідеєю, чи просто моральною підтримкою, це вам дасть енергію рухатися далі. І тому оточення е- має значення. І тут я додаю своє формулювання, що таке «багата людина». Це багата людина, вона багата у всіх своїх сферах, духовно, інтелектуально, фізично. Тобто вона, м- є такий вислов Любомира Гузера, бути багатим треба вміти. І, власне, це не тільки про фінанси, це насправді і про всі сфери. Тому так, оточуйте себе багатими людьми, але щоб вони відповідали по цінностям для вас в тому числі.
0: Однозначно, бо цінності насправді це так. дуже базова річка нами керує. Можливо, теж про це колись будемо говорити, бо так багато там все не встигаєш сказати. Абсолютно І додам свою точку зору. Я вважаю, що 20-30% впливу оточення – це ти оптимістка, так?
1: Менше. Більше. Більше, ага.
0: Значно більше, і я себе подумала, що дійсно можна запропонувати вже нашим глядачам, як вправу зробити, написати 5, люд... 5 осіб, uh-huh. з якими найбільше перебуваєш в контакті такому, що вони на тебе мають найбільший вплив. Якщо ти читаєш кожен день, там, не знаю, якісь доп... записи, так, нотатки Любомира Гузера, uh-huh. так, чи цитати, вони теж впливають. Тобто, uh-huh. власне, значимих 5 людей прикиньте, який в них фінансовий достаток, і зробіть таке середнє арифметичне, і uh-huh. дуже часто дійсно воно перегукується з твоїм. Це uh-huh. таке uh-huh. арифметичне відображення цієї моделі, дуже цікаві експерименти, я би рекомендувала хоч раз в житті зробити, щоб замислитись, наскільки цей вплив є. Uh-huh. І насправді дуже багато експериментів психології, які показали, що ставлення оточення до тебе Угу. Впливають на зони твого росту, це називається зона найближчого зростання. І по факту я можу так дуже ствердно і дуже впевнено говорити, що зона вашого найближчого найбільшого і найближчого зростання лежить десь в площині того оточення, з яким ви спілкуєтеся, яким ви себе оточуєте. Воно буде вас або тягнути вгору, або тягнути вниз.
1: Так. І тут важливо, якщо піти ще в фінанси, дуже дякую, що ти це просто ідея, ще одна прийшла не ідея, думка нагадування. Щоб, власне, не боятися спілкуватися з людьми, які мають і значно вищий достаток, якісь позиції займають. Чому? Тому що, спілкуючись з ними, ви можете побачити, а що так можна було, а ще, виявляється, і так можна мислити, і це буде вас рухати вперед. Mm-hmm. Тобто, це от той момент, який теж буде рухати вперед. Але як Маріана сказала, це не обов'язково має бути ось такий контакт. Це може бути слідкування з відомою людиною, яка імпонує вам і по цінностях, і бачите, як вона ділиться, читати книжки цієї людини. Тобто, це теж насправді оточення наше. Ви можете
0: вибрати собі фінансового радника, психолога так. чи іншого експерта і його навички. І тут дуже важливий момент, який я скажу, так, дуже підтримую Олександра. бо я пам'ятаю, що коли я відкривала психологічну студію Сенс, так, це 13 років тому, практично було, в цьому році 13 років О, Тоді психології у нас, як такої практичної, не було. Мені говорили, так, хто тобі за це буде платити, тепер на хвилиночку, те, що відбувається в світі. Абсолютно. І більшість людей мені розказали Загнали пальці, чому в мене не вийде. Але в найближчому оточенні виявилася людина, яка сказала: та пробуйте, я підтримую. Слава Богу, це був мій чоловік, це дуже значума для мене особа. І е, це зіграло свою роль. Угу. Я спробувала. Угу. Маю життєвий
1: приклад. Так. І, і, і продовжуєш пробувати, ти вже 13 років. продовжуєш продовжує пробувати. пробувати так. Що це треба робити. У нас Абсолютно 13 років тому про психологів, це ж взагалі не зрозуміло. Ну, приблизно бабка гадал. Та 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 ну те, те, що популярніше років п'ять назад говорили про фінансових радників. Це добре, що зараз це вже більше популяризується в нас, uh-huh. що це якісь агенти пірамід, але насправді, от, власне, ця професія так само має перспективи. Тому пробуйте, навіть якщо немає прикладу в нашій країні. Дивіться закордонний приклад.
0: Так, це працює. І вже як психолог, так, сама себе запросила, так, як експерта-психолога, на <с calmly> це інтерв'ю, скажу, що у психотерапії зараз є погляди на те, як можна навчитися чогось, uh-huh. змінити внутрішні робочі моделі, я їх називаю. Тобто те, як ми функціонуємо, здобути нові навички, це три шляхи. Угу. Три шляхи в нас є згори донизу, наприклад, через те, що ми слухаємо розумних людей, кажемо, угу, якийсь здоровий глузд цьому є, і починаємо щось робити. Але зразу скажу, це не завжди працює. <свіслях> і це нормально. Приведу, наведу потім свій приклад, і ви зрозумієте, що є інші шляхи, наприклад, знизу, вверх. Угу. Це через тіло, через те, що ти приносиш своє тіло в якесь середовище, робиш якісь речі, називається по-українськи, очі бояться, руки роблять. Тож, теж дуже працюючий, або шлях з боку. Це через медитацію, напевно, не цього разу, через mindfulness медитацію, це теж працює. І мій шлях в деяких випадках, наприклад, не в фінансовій грамотності, там я якось умудрилася ще згори донизу mm-hmm. і щось рахувати, і щось записувати, mm-hmm. так? І, і писемні практики працюють в фінансах, це правда. А в водійній автомобілі я ніяк не могла навчитися, я вчилася чотири рази, я себе відчувала абсолютно якось <кій> нездарою, <кій> як же ж так, що інші Люди якось їздять та Олександра їздить, а я ні. І зрозуміла, що з гори донизу не мій шлях, медитація теж не особливо допомогла. Треба пробувати. І я просто занесла свої, назвам це свої ноги до автомобіля і їжу вже просто півроку. І зараз я розумію, що ага до Добре. мене дійшло, як це робиться. Круто. Тому це теж працює. І висновок з нашої ефіру з мого боку: пробуйте, пробуйте те, що ви чуєте від Олександри, пробуйте те, що ви робите. На своїй роботі робити краще. Пробуйте те, що ви читали в книжках, пробуйте те, що вам рекомендують експерти. Ви завжди можете відмовитися, якщо вам це не підійшло. Супер, дякую,
1: що ти так круто фіналізувала. Дійсно, спроби – це якраз те, що покаже моє, не моє. Підходить, не підходить, як мені безпечніше, яким у кожного з нас свої ці маленькі кроки. Так само, та Я назвала якусь одну амплітуду, можливо, вона не підходить, ви хочете якусь іншу. І шукайте, тому що е, правильна відповідь, як кажемо, ми коучі, у нас всередині.
0: Завжди. А якщо вам підійшов цей ефір, то теж не встадайтеся поставити нам вподобайку, написати коментар мінімум 7 сім, сім. Сім. слів. Сім. YouTube каже, що менше 7 плюс-мінус 2. Так. що почали, тим завершили. І приходьте на наші наступні просвітницькі психологічні ефіри про сенс говорити про... Дякую, що були з вами з нами. Слава Україні!